0: Abrimos agora espaço na Rádio Observador para um explicador extra. Olhamos para a atual situação política do país e também para as decisões anunciadas ontem pelo Presidente da República. E para isso, esta sexta-feira, são nossos convidados Vitalino Canas, antigo porta-voz do PS, e José Ribaustevos, Teves, ex-secretário-geral do PSD e Presidente da Câmara de Aveiro. Este debate é conduzido pela Carla Jorge Carvalho. Muito bom dia aos dois. Vamos ter então um governo em plenas funções até à aprovação do orçamento, ou seja, no fim de novembro e eleições antecipadas dentro de exatamente quatro meses, dia 10 de março. Vitalino Canas, deixe-me começar por si. Parece-lhe que dentro do quadro constitucional esta é de facto a melhor solução, a encontrada pelo Presidente da República?
1: Dentro do quadro constitucional esta é uma das soluções possíveis, uhum. sobre isso não há nenhuma dúvida sobre a constitucionalidade da, da solução. Agora, creio que aqui se colocam sobretudo questões de natureza política. Eu penso que numa determinada fase deste processo, que foi um processo que está a correr muito rapidamente, numa determinada fase deste processo, a maior parte das pessoas estariam profundamente inclinadas para a realização imediata de eleições, o mais depressa possível, conferir de novo a palavra ao povo e resolver a a crise e a regenerar as instituições democráticas. Penso que a partir do momento em que se começou a pensar um bocadinho melhor, começou a haver uma evolução e eu próprio fiz essa evolução, porque eu acho que aquilo que vem aí, e essa apreciação política que se faz, a apreciação constitucional é inequívoca, mas a apreciação política essa, é, não penso que seja tão inequívoca assim, porque aquilo que vem aí, com quase toda a certeza, é um período de grande instabilidade política, com a impossibilidade de formar governos de maioria absoluta, a não ser que os partidos centrais do sistema político, o PS e o PSD, façam alianças, façam acordos à sua esquerda no caso do PS e à sua direita no caso do PSD, que são acordos que serão, em meu entender, muito caros para o país. Portanto, a minha avaliação nesta altura não é uma avaliação muito positiva, eu creio que o Presidente da República Uh, agiu demasiado uh, capturado, demasiado prisioneiro das palavras que proferiu em março do ano passado na posse do Governo. Uhum. E não não teve a flexibilidade tática uh, suficiente para perceber, uh, penso eu, eu que uh, essas palavras quando foram proferidas uh, foram proferidas num determinado contexto, no contexto em que o Primeiro-Ministro, pelo prestígio que tinha adquirido, poderia um dia querer uh, viajar uh, para Bruxelas para assumir um cargo, europeu e que nessas circunstâncias o Primeiro-Ministro só podia esperar que a sucessão do Governo seria uma sucessão escolhida através de eleições antecipadas. Portanto, havia aqui uma espécie de pressão sobre o Primeiro-Ministro para ele não sair embora. Ora, agora o Primeiro-Ministro está a sair embora por razões que todos nós conhecemos, diferentes, não por vontade própria, mas porque houve aqui uma situação que ainda não está totalmente esclarecida, e esse é um dos problemas aqui deste processo. Uh, que e portanto, eu dentro, a... e, dentro portanto, eu do… Acho que o partido, eu acho Sim. que o Presidente da República deveria ter tido aqui a flexibilidade tática para perceber que a situação não era exatamente aquela que estava na sua cabeça quando procedeu as declarações, e que deveria ter uma evolução.
0: E, e de, de todos esses cenários uh, possíveis que o Presidente poderia escolher, Vitalino Canas preferia eleições uh, antecipadas mais cedo ou uma solução com uma <risos> proposta pelo Primeiro-Ministro de ter Mário Centeno a assumir o Governo, até ao fim do, da que, legislatura? Que,
1: uh, enfim, não vou pronunciar sobre o nome de Mário Centeno, uh, aqui uh, permitir-me fazer uma declaração um pouco mais genérica. Eu acho que qualquer, uh, qualquer dessas duas soluções, que referiu, em meu entender, por acaso era melhor do que aquela que foi assumida. Porque de duas, uma, ou se resolve a situação muito rapidamente e aquilo que nós estamos nesta altura a perceber é que vai haver um governo, um lame duck, como se diz na expressão inglesa, um governo resfriado por um primeiro-ministro a prazo, sem grandes capacidades de ação, vai-se tornar um governo de gestão daqui a algum tempo, Uh, e durante cinco meses, e se calhar mais, vamos ter uh, uhum. essa situação. Até porque prevejo que depois uh, das eleições, se o Partido Socialista não as ganhar, uh, se for o PSD ganhar, o PSD vai ter -te de -te fazer negociações muito uh, duras uh, com outros partidos, que se calhar não vão tomar meio dúzia de dias, vão tomar mais do que isso. Portanto, uhum. vamos ter aqui um governo, neste cenário que está agora criado, vamos ter aqui um governo Uh, ou inativo, ou com uma atividade muito limitada, durante muito tempo.
0: Durante muito, muito país, tempo.
1: Uh, José, não... José Ribaus,
0: deixe-me... Eu terminar ah, sim, dizendo
1: sim. que, uh, em alternativa à outra solução que referiu, uh, de haver aqui um governo, não um governo transitório, como alguns disseram, porque a Constituição não prevê existência de governos transitórios, mas de haver aqui um governo uh, esfiado por uma figura do Partido Socialista, que procurasse... Um, legitimar-se também pela ação, não apenas pela maioria absoluta que existe ainda no Parlamento e que devia ser utilizada, mas também através da aquisição de alguma legitimidade um, no exercício das suas funções.
0: Ora, José Ribáus, esteve-vos bem-vindo também aqui a este explicador. Também prevê muita instabilidade política para os próximos meses, não só até a até realização das eleições legislativas, mas para a formação do próximo Governo. Muito bom dia.
2: Bom dia. Um, abraço, um abraço a todos. Em primeiro lugar, é bom dizer que uh, o Partido Socialista coloca Portugal numa situação muito má. Uh, e é bom que isto fique muito claro. Uh, é uma demissão inopinada, uh, discutível uh, no plano da legalidade, obviamente, perfeitamente admissível e respeitável no plano político, mas a verdade é que esta situação, uh, inimaginável seguramente até amanhã do dia 7 de novembro, aconteceu e a sua responsabilidade está apenas e só no Partido Socialista, no seu líder e no, seu, uh, e no nosso Primeiro-Ministro uh, António Costa. Esta é uma nota de partida fundamental. Em segundo lugar, há uma outra questão importante. Esta foi ou não foi a decisão avisada ou mais avisada das várias que o Presidente da República tinha ao seu dispor? Para mim é óbvio que sim, por três motivos. Primeiro, pela coerência. O Presidente da República sempre disse, e bem que esta maioria do Partido socialista tem um rosto que chama-se António Costa. isto é verdade. Isto não tem nada a ver com o António Costa poder ir para Bruxelas, não tem nada a ver com isso. É da natureza do processo político em Portugal, e a nossa história também o ajuda a compreender, que as eleições legislativas estão transformadas há muito tempo na escolha do Primeiro-Ministro. E isto é um facto objetivo, não é assim, por exemplo, a Inglaterra. O Partido Conservador tem uma maioria parlamentar e já vai no terceiro, no terceiro Primeiro-Ministro e não passa nada. Mas em Portugal não é assim. Portanto, Marcelo de Sousa já o tinha dito e foi coerente. Segundo, é uma decisão sensata. Porquê? Porque, obviamente, neste quadro não tinha outra solução. Veja que é o próprio António Costa que não teve uma solução para apresentar de um ministro dos seus. Portanto, é o próprio que diz ao país e é ao Presidente da República que o meu governo não tem condição de continuar, vou buscar uma pessoa que até já saiu dos meus governos e até agora do Banco de Portugal. E, e portanto,
0: exclui, exclui a risco. possibilidade de, de haver uh, outra, outra figura no PS que, que, que assuma a liderança uh, do governo até agora. Relativamente ao tempo uh, para, para a realização, uh, realização das eleições antecipadas, uh, parece-lhe que é excessivo ou, pelo contrário, até dá mais tempo ao PSD para se organizar?
2: Não vale a pena nós estarmos aqui a discutir, é, pá, devia ter sido menos de duas semanas, ou três ou quatro,
0: É evidente isto é tão bom é para o um
2: país que, que não é mais três ou quatro semanas, mais ou menos, que faz a diferença. Assim, o país tem condição uh, de ter um governo que arruma dossiês, que arruma o dossiê importantíssimo do Orçamento de Estado para 2024, dá ao partido, uh, que atualmente é o maior partido de, de, do arco parlamentar, a possibilidade de fazer o seu congresso e escolher o seu, o seu novo líder, e a todos os partidos, obviamente... Uh, o PSD em primeira, em primeira nota porque é a alternativa uh, previsível uh, ao Partido Socialista dá tempo a toda a gente para se organizar e portanto eu julgo que a decisão do, do, do Presidente da República no quadro em que estamos é de facto sensata, apenas é arriscada e arriscada em quê? Aquilo que estava a dizer agora, arriscada porque poderá sair da eleição de 10 de março um quadro parlamentar dificílimo de encontrar uma maioria que governa o país Apelando eu, e já o faço, desde que o Presidente Aníbal Cavaco Silva eh, impulsou o governo minoritário de Sócrates, Portugal precisa de um governo eh, forte, feito em coligação entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata para resolver os gravíssimos problemas do país, que se vão arrastando governo após governo. Isto já não vai lá com mais geringonças. É preciso que haja esse espaço político, para que, ganhando o PSD, como obviamente espero, ou ganhando o Partido Socialista, Portugal tenha o direito a possibilidade, a oportunidade de ter um governo forte para fazer aquilo que nos últimos 20 anos não foi feito.
0: Mas defende está a defender uma, uma aproximação entre o PS e o PSD na governação? Absolutamente
2: sim, porque o PSD, obviamente, o PSD vai ganhar com a maioria absoluta, pronto, está resolvido o problema. O Partido Socialista vai ganhar com a maioria absoluta, está resolvido hum. o problema, mas a probabilidade de qualquer um destes dois cenários sabemos que é muito baixa. O PSD poderá ter um problema dificílimo de ficar dependente da sua maioria do Chega ou o Partido Socialista de voltar a ficar dependente do Bloco de Esquerda e do PCP, situação de muito má memória para o país. E, portanto, este é um quadro. A Alemanha fez isto de forma exemplar. Os dois partidos principais, o SPD e a CDU, foram governar o país numa situação muito difícil quando foi a, a, o pós-reunificação e Portugal precisa disso. Agora, com Pedro Nuno Santos, isto não é possível. Pedro Nuno Santos é um bloquista dentro do Partido Socialista, portanto, não é possível. Se for Pedro Nuno Santos, é possível. Se for Zé Luís Carneiro, embora, obviamente, é preciso também que Luís Montenegro crie espaço, se essa for a sua opção política para isso. Nós temos é que cuidar de uma situação e este processo que já está iniciado até ao 10 de março, que propicie eh, ao país, ao quadro parlamentar, ao Presidente da República, termos um governo forte, de legislatura, capaz de fazer eh, reformas, as ações políticas eh, que o país tanto precisa. Uh,
0: Vitalino Canas, uh, um Bloco Central pode ser uma solução para essa instabilidade política que dizia há pouco que temia depois do dia 10 de março?
1: Bom, uh, deixo-me primeiro exprimir a minha concordância com esta parte final uh, do que foi dito pelo Dr. Doutor Uh, e em relação à questão da, da, da possível instabilidade, também me parece que não é possível uh, antecipar a, uma maioria absoluta uhum. de qualquer um dos dois partidos centrais do, do Eleitorado, que é que não vão às urnas com uh, a dinâmica e a robustez necessária para sequer se aproximarem disso, o que significa que não será apenas a questão de ausência de maioria absoluta. Eu acho que será a mesma questão de os dois partidos ficarem com scores eleitorais. Uh, bastante baixo, tendo em conta o seu, o seu uh, histórico. A questão do Bloco Central, a simples circunstância de a eventual única solução possível para uma situação de instabilidade política ser uh, uh, um Bloco Central, já nos faz perceber que esta uh, opção que foi tomada possivelmente é uma opção que se vai revelar custosa para o país e difícil de ultrapassar no futuro. Porque eu uh, devo dizer que sempre fui... Uh, muito reticente à ideia do, do Bloco Central, porque os blocos centrais, como nós sabemos e vemos noutros países, normalmente puxam depois pelas uh, franjas mais radicais. Os blocos centrais enfraquecem-se mutuamente e depois uh, quem se fortalece são as franjas que estão nos extremos uh, do espectro uh, partidário, portanto sempre fui muito contra isso, mas admito que se calhar daqui a algum tempo, depois de sucessivos falhanços de governos, pode ocorrer, de governos que não conseguem, de primeiros ministros, e de governos que não conseguem uma maioria absoluta na Assembleia da República, ou que só conseguem através de um preço excessivamente caro, imposto pela esquerda, no caso do PS, ou pela direita, no caso do PSD. E que, portanto, têm de ser mesmo remetidos para governos de minoria. Governos de minoria esses que depois vão ser desgastados e desgastados, e que vão cair e que vão, outra vez, tentar reerguer-se, bom, vamos ter esse período que, se calhar, ao fim de algum tempo só se resolve através do tal Bloco Central. Mas isso é uma desgraça para o sistema político português, porque isso vai, obviamente, como acontece noutros sítios, vai, obviamente, levar a que as franjas radicais cresçam e o dia, se calhar, tenham pretensões de ser elas próprias de liderança do governo.
0: E nesse sentido, Vitalino Canas, a discussão interna no Partido Socialista vai ser sobre quem o vai liderar a seguir António Costa. Qual é o perfil? Já temos um candidato assumido aqui, que é José Luís Casneiro. É preciso ouvir outras facções do Partido?
1: Olha, eu sinceramente eu vou dizer algo que possivelmente não tem muitos adeptos dentro do Partido Socialista, mas eu não tenho nenhuma responsabilidade no Partido Socialista, portanto sou totalmente livre para dizer aquilo
0: uh,
1: que penso. E aquilo que penso é que nesta altura o Partido Socialista, para apresentar uma proposta eleitoral, que seja uma proposta eleitoral com alguma possibilidade de motivar o seu eleitorado, o seu eleitorado uh, quer o seu eleitorado mais nuclear, quer aquele eleitorado um pouco flutuante que anda de um lado para o outro de acordo com as propostas que os partidos fazem, as propostas que os partidos centrais fazem, se o Partido Socialista quer motivar este eleitorado eu acho que o Partido Socialista vai ser aqui vai ter de ser aqui muito audaz e tem de pensar em mudar de ciclo, ou seja, mudar de ciclo interno, não pode dar ideia de que aquilo que apresenta aos portugueses é a continuidade, é a continuação do que vem de trás, é a continuação dos últimos oito anos. Penso que isso é algo que, do ponto de vista objetivo, uh, procurando hum. ser objetivo, acho que isso era algo que deveria ser visto pelo Partido Socialista e isso implicaria, naturalmente, não ir para nenhum dos candidatos, uh, ou dos candidatos ou dos pré-candidatos que têm sido apresentados e que, no fundo, são candidatos, uh, são candidatos que eu prezo, acho que são candidatos que liderariam bem o Partido Socialista, são pessoas com qualidade política, mas se calhar neste período, neste ciclo em que nos encontramos, não são aqueles que mobilizam melhor eh, o, o eleitorado porque não conseguem protagonizar uma solução que seja uma solução de alguma ruptura, não total ruptura, isso não é possível, mas uma solução de alguma ruptura em relação a estes últimos anos e foram anos em que de modo geral se assistiu a alguma erosão do Governo e que vai agora refletir seguramente nas eleições, se o Partido Socialista não souber mostrar que é capaz de mudar um pouco de rumo e corrigir alguns aspectos está, negativos. Está a
0: pensar está em bom. algum nome, Vitalino Canas?
1: Não, eu já, já, eu já referi uh, o nome da Alessandra Leitão, por exemplo, que é uma pessoa combativa, com experiência política, com uma boa imagem, com uma boa capacidade. Política, uh, infelizmente, e é uma guerra ainda por cima, portanto, também acho que seria interessante que o combate eleitoral interno do Partido Socialista não se centrasse apenas em homens, uh, mas vamos ver se isso é se, é, se a própria estará interessada nisso. Já lhe
0: sugeriu? Uh,
1: eu gostaria de deixar conversas privadas. Uh, se, se alguma vez tiverem ocorrido aqui sobre o governo.
0: Muito bem, mas Alexandra Leitão poderia ser esse nome audaz, como, como disse uh, uh, José Ribao Esteves, uh, o PSD está uh, nesta altura tranquilo com a liderança de Luís Montenegro ou uh, seria mais interessante uma figura mais agregadora dos sociais-democratas ou dos portugueses?
2: Não, de facto, ao país só faltava, além desta instabilidade grave que o Governo provocou e que está, obviamente, a tomar o Partido Socialista, obviamente, é o Partido do Governo, só faltava o Partido Social Democrata um entrar também em instabilidade. Portanto, por mais que uns gostem e outros não, por mais que Luís Montenegro, neste ano e meio, enfim, ainda não, não, não conseguiu dar ao PSD o espaço que o Partido Socialista eh, perdeu em termos, em termos das perspectivas eleitorais, que as sondagens nos vão indicando, a verdade é que o PSD tem um líder legítimo, tem feito o seu trabalho, tem estado presente no país, nos dossiês, tem feito a sua, a sua marcação de posição como, como oposição e, portanto, o PSD só pode estar tranquilo como está e agora, obviamente, também apanhado de surpresa, adaptar-se a esta nova realidade e, portanto, o Luís Montenegro só tem que preparar duas eleições ao mesmo tempo, obviamente, porque três meses depois há eleições ao Parlamento Europeu, preparar o partido para todo este ciclo, reunir toda a sua gente, aqueles que são da sua facção e os que não são, para que o PC possa ter, de facto, uma proposta forte, possa conseguir mobilizar os portugueses e ir para escores eleitorais que não têm estado nos indicadores das sondagens, e, obviamente, que eh, não passa nada eh, na vida do Partido Social Democrata de negativo eh, a este nível. Uhum. Só tem que adaptar-se às circunstâncias políticas e fazer eh, o, seu, o seu trabalho com uma boa candidatura, com um bom projeto, eh, mobilizador dos portugueses.
0: Pergunto-lhe isto, porque ontem ouvimos António Costa dizer que o PS tem quatro dirigentes que dão desazero a zero à oposição.
2: Não concordo. Uh, não concordo, obviamente, o, 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 o António Costa tem direito à sua opinião, como todos nós, enfim, eu acho que ele não pode dizer outra coisa, que é um socialista, e um socialista de muitos anos, como ele disse, é militante desde os 14 anos, e muito bem, tanto faz muito bem honrar e respeitar o seu partido, mas enfim, pessoas, por exemplo, Pedro Nunes Santos, o tal nome que se fala tanto, que é o mais provável dos seus sucessores, foi o que foi como ministro, neste momento é deputado na Assembleia da República, disciplinado, e eh, fazedor da vontade do seu partido e do seu governo, mas vai de vez em quando ao, ao, ao seu comentário político dar umas alfinetadas muito claras, portanto tem aqui uma dupla personalidade em termos opinativos. Foi o que foi como ministro, tem aquele desastre inacreditável de um despacho para decidir sozinho onde é que era o, o novo aeroporto de Lisboa, portanto eh, eu julgo que Luís Montenegro facilmente dá, não vou dizer 10 a 0, a Pedro Nuno Santos, mas dá-lhe 4 ou 5 um sem dificuldade nenhuma. Mas isso não interessa para nada. Agora é, o Partido Socialista tem que encontrar um líder, o Partido Social Democrata já o tem e, obviamente, cada um deles assumir as bandeiras das causas que vão, que vão a eleições do dia 10 de março e, obviamente, deixar, como bem disse Marcelo Belo Sousa, deixar ao povo a decisão. Queremos muito um governo estável. O cenário que agora o Vitalino Acenas equacionou de vamos ter governos militares, entra e sai, não sei o quê, coitado do país. E eu sempre tenho feito este apelo. É preciso cuidar de Portugal, é preciso cuidar dos portugueses, este deleite que, obviamente, até nos esquecemos que há guerra na Ucrânia, que há guerra no Médio Oriente. Estamos deleitados desde, desde terça-feira passada com esta, com esta telenovela que o Partido Socialista um, protagoniza e que entregou ao país, mas obviamente é preciso um governo estável para governar Portugal.
0: José Ribaus Esteves e Vitalino Canas, muito obrigada por terem vindo à Rádio Observadores nesta manhã de sexta-feira, poucas horas depois do país ficar a saber que vai eleições antecipadas no dia 10 de março. Um bom dia aos dois.
2: Bom dia. Bom dia, muito obrigado.